0: 零四七，希罗多德批评家们不时地竭力寻找那些在赫卡泰奥斯之后的时代籍籍无名的历史学家，以解释历史著述下一个发展阶段的状况。但是这些看法基于不可靠的证据和一种错误的理念，即当地的历史学或专著必须在拥有一个重大主题的一般历史之前出现。哈利卡纳苏斯的希罗多德确实担当得起“古已有之的历史之父”的称号。他的作品是保存完整的最早的希腊散文，有约六百页或者九卷之多。开篇第一句话就开宗明义，在这里发表出来的，乃是哈利卡纳苏斯人希罗多德的研究成果。他所以要把这些研究成果发表出来，是为了保存人类的工业。使之不致由于年深日久而被人们遗忘。为了使希腊人和一帮人的那些值得赞叹的丰功伟绩不致失去他们的光彩，特别是为了把他们发生纷争的原因记载下来，我们肯定这部作品符合上述理论的最根本的正当理由，是其对希腊和波斯战争的技术，尤其是最后三卷描述的公元前四百八十年薛西斯对希腊的远征。这是个关于一支拥有170万人和1200艘战舰的军队如何被分散的希腊力量击败的故事。希腊人在没有战事时只能召集4万人和378艘战舰。我们可能会质疑波斯军队的人数，但是希腊人的策略表明，我们不能怀疑在每个战役中希腊的人数都远少于敌人的事实。来自希罗多德家乡的一支舰队曾站在波斯一边参加战斗。因此，他最早的记忆之一可能就是重大远征的起航或者返回的场面。他伴着艾奥尼人在解放事业中的欢乐和痛苦成长，也体验了被胜利的雅典海军征服的感受。对希罗多德这一代人来说，父辈们的伟大成就创造了他们生活的世界，就像从巴比伦之囚返乡之时创造了以斯拉的世界一样。在他作品的最后一卷。希罗多德极尽美好之词句，渴望给这新一代英雄们恰当的纪念，使人类的工业不致由于年深日久而被遗忘。这次战争的中心主题需要希罗多德回到世界的起源：谁是事实上最早侵犯希腊人的人？因此，他的作品以爱奥尼希腊人与吕底亚王国之间较早的冲突开端，然后才转到波斯强大的原因以及居鲁士大帝的故事。在徐波斯远征埃及、北非和黑海沿岸，直到我们看到的与希腊那场不可避免的战争。但这一中心主题只是这部作品的一个方面，还有另一个至少同样重要的方面，那就是希罗多德调查或研究的技术。与赫卡泰奥斯一样，希罗多德也是一个旅行者。在前四卷中，战争的主题是次要的，甚至在其后的部分也常常如此。贯穿其中的线索是一系列从不同地方搜集的事件或故事，与这一线索平行的是一些有关著名人物形象的故事，以及一些城市兴衰的真实历史。最后是关于各文明的地理和民族的全面记述，篇幅最多的是埃及，占据了整整第二卷。结果，这部作品远非对一场纯粹冲突因果的解释，无宁说它是一幅已知世界的图画。在这幅画上，每个民族的地理、风俗、信仰和纪念建筑，至少是同样重要，哪怕他们与战争的联系经常难以捉摸。正是这些内容为希罗多德的技术增加了深度和厚度，使之成为一部伟大的艺术作品和一部关于一场战争的信史。这场战争不仅仅是两个民族之间的战争，还是两种社会形态之间的战争。地中海地区信奉平等主义的城邦与近东的东方专制主义国家，这也使希罗多德在他的治史方法上比任何其他古代作家都更具现代性，已经接近于整体历史的观念了。实际上，希罗多德对其他文明的开明态度，使他被称为一个偏爱蛮族者，这在某种程度上反映了一种源自探险时代的就是爱奥尼观点。这一观点可能通过希罗多德自己的哈利卡纳苏斯共同体传统得以强化。哈利卡纳苏斯是一个希腊人和卡里亚人混居的城邦，但在对文化和自然习俗与自然关系新的智者式兴趣的影响下，这些态度已经被系统化了。对任何人来说，不管是谁，如果有机会在世界一切民族的风俗中选择，在他看来是最好的。那么，在经过检查之后，他一定会把自己民族的风俗习惯放在第一位。希罗多德通过一个希腊人和印度人在大流士国王面前对比的故事来说明这一观点。印度人厌恶听到希腊人火葬他们死去的父亲的尸体，希腊人则惊骇于印度人竟然吃掉他们父亲的尸体。我们可以看到，这些习惯是这样的根深蒂固，因此我以为。品达说：“习惯乃是万物的主宰，一点没错。”这部作品的两个方面，在某种意义上反映了两种主要文学倾向的影响：以为荷马式的战争与冲突的世界，以为赫卡泰奥斯式的宽容与和平的世界。他们可能还反映了希罗多德作品按年代顺序发展的过程。起初，他似乎是一位外族文化专家、旅行的博学者，讲述世界的奇闻异事；直到后来。才将他的调查研究置于一个统一的主题之下。尽管现代有诸多争论，但这似乎仍然是为何该作品中有诸多难解之处的最令人满意的解答了。希罗多德如何获取信息？某些信息可能来自前人的文学作品，但希罗多德只提到了赫卡泰奥斯。我们找不到确切的证据说明他运用了更早的书面技术。希罗多德能够引用诗歌和神谕，有时他的信息可溯源至一些东方的文献资料，但他显然不将书面文献视作一种重要的信息来源。实际上，他除了希腊语以外，不懂任何其他语言。在希罗多德那里，有关其信息来源的描述总是相同的，与他给出的信息类型协调一致。他声称重视时间历史学的训练，口传史学。收集和解读关于某个人的现存口头传统，这些大多数属于现代性的内容，其史料来源于视力和听力方面及他自己的所见所闻，这两种来源相互关联，因为历史纪念和自然现象保存了口头解释，也需要口头解释。他的足迹所致，包括北非的埃及和西兰尼腓尼基的提尔，远及巴比伦的美索不达米亚。黑海和克里米亚，以及爱琴海北岸，除了小亚细亚和希腊的主要城市之外的地区，他最终在南意大利定居。每到一个地方，他似乎都能找到深谙传统之人的特殊群体，如议员、祭司或者公民领袖，并且在可资利用的口头传统中只记载其中一种说法。这种说法可能经常是片面、带有偏见或者非常琐碎的。只有在不同说法来自不同地方之时，他才予以比较。写作口传历史的困难在今天已经得到公认。然而，在技术有关埃及、波斯等主要文化之时，希伯多德展示了他从那些从事此类口传资源传递工作的人们那里获取良好信息的能力。在《历史》一书中，希伯多德展示了其艺术风格中最重要的方面：关于希腊大陆。他的信息似乎来自于城市中的上层政治群体。关于斯巴达，他给出了一种官方信息；关于雅典，他的版本至少部分是基于特殊的贵族传统。他的叙述关涉历史大事件和战争，语气是理性的，而非具有某种道德或宗教色彩的，并以此来有意识地提升或证明某些特殊群体的地位。在德尔斐。有另一类型的传统可资利用，那就是祭司讲述的一系列与圣地纪念和供奉有关的故事。这些故事包括了很多民间传说主题，有着强烈的道德说教色彩，如英雄从兴盛走向不幸，成为神灵嫉妒的牺牲品。这种伦理教化无关贵族传统，而属于一个神灵的圣地。他的神庙上刻着的箴言曰：“认识你自己，适可而止。”同样的故事范式在奥尼也占据支配地位。希罗多德对他家乡地区的历史叙述，相较他对希腊大陆的叙述来说，远非历史的或政治的态度。譬如，关于萨摩斯的历史，他经常被认为拥有独特的优质史料来源，因为他在这里度过了青年时代的大部分时光。然而，他对只比他早两辈人的建筑波里克拉特斯的记载。就已经倾向于一种民间故事的叙述风格了。希罗多德的艾奥尼史料来源展示了一种通俗的非贵族化的故事叙述传统。这种传统与希罗多德的成就有直接联系。在希罗多德所构建的整幅历史图景里，艾奥尼与德尔斐的传说故事体现了同一种道德范式。波斯战争的故事讲述了神怎样用雷霆打击那些高大的生灵。使他们不能自我炫耀，同时也不让那些幼小的生灵激怒他们。你会看到，他的雷电总是摧毁最大的楼房和最好的树木。通过一系列设计预兆的梦境，对英明的建议者置之不理，循环的故事模式创造了这样一个源自民间故事艺术的预言，就像在荷马背后存在着一种由职业的游吟诗人吟唱口头诗歌的长期传统一样。希罗多德背后也有着一种故事讲述的艾奥尼传统，而他自己则是最后的也是最高明的大师。因此，希罗多德的信息收集工作并不是在任何系统的质询精神引导下进行，也不是随意的好奇心的产物。他收集的故事从一开始就伴随着罗格斯原则广为人知。他把所有工作，其中的主要部分以及其中的每一个故事。都归于“罗格斯”一词，很明显，他将自己当成一个罗格斯制造者，就像他认为赫卡泰奥斯是神话讲述者，伊索是动物寓言的创造者一样。但修昔底德实际上将他从一个罗格斯作家的位置上拉了下来。在这一语境下，“罗格斯”一词可能经常和英语里的故事相差无几，但如果我们记得每个故事都有一种形态、一个目的。并不是为了自己的缘故而保存下来的孤立事实，这边可能是事实，也非常有意思。希罗多德的成就在于运用罗各斯制造者的技巧来描述战争与和平中的人类社会。从他与诗人索福克勒斯的友谊可以知道，希罗多德在公元前五世纪的最后四十年里已经是一个活跃的演讲者了。他的历史发表于公元前四百二十五年之前不久。这时候，阿里斯托芬在喜剧《阿卡奈人》里花基的模仿了他对波斯战争起因的叙述。此时的希罗多德似乎已经过时了，因为宽泛的爱奥尼式的对文明互动的回应已经被一种狭义的只关心希腊城邦及其利益的态度所取代。历史成为城邦的历史，并且有了新的发展方向。恭喜你，又听完三集。